0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! Muy buenos días amables amigos y amigas, ha llegado la hora, sí señor... En un episodio de Dosis América, del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como siempre ya lo saben, su servidor, Jürgen González Peña, los estará acompañando en punto de las 7 de la mañana, todos los días de la semana, para darte tu Dosis América, tu Dosis Diaria, de lo que son nuestras águilas. Y hoy, muy buenos días, saludo a todos los que nos miran, a todos los que nos miran desde los Estados Unidos y desde México, eh, ya en este martes 30 de marzo, eh, 30 de marzo ya se va a acabar este, pues este mes, este tercer mes del año y tenemos noticias, sí, sí tenemos noticias sobre nuestro equipo, sobre el equipo de las Águilas del América. Pero antes vamos con lo que con algo que nos compete como es la selección que no pudimos hablar de ello el día de ayer precisamente por los corajes que hicimos y todo lo que tenemos que hablar sobre, eh, sobre lo que pasó con la femenil y lo que pasó con la varonil y lo que pasó con la institución en general que fueron que fueron, eh, que fueron obviamente situaciones fueron cambios que se dieron que no se esperaban como lo fue la salida de cuyar que también vamos a hablar siguen las repercusiones de ese pues de todo ese movimiento y obviamente, pues las derrotas, ¿no? Las derrotas que... Una derrota muy fuerte ante, la, ante el acérrimo rival en el Clásico. Y otra que a lo mejor no duele tanto porque no se jugaba mucho, o no se jugaba, mejor dicho, nada ante el, en el amistoso allá en los Estados Unidos contra los Rayados. Pero obviamente siempre duele perder. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es la actividad de la selección mayor. Y es que, bueno, se enfrentaron el fin, este fin de semana precisamente contra Gales y hoy precisamente eh, esta semana vamos a, a tener otro enfrentamiento ahora con la selección de Costa Rica y hay que mencionar pues, que la selección mexicana de fútbol obviamente perdió ese segundo juego en la era del técnico de tanta Martino por 1-0 en su visita a Gales, un duelo amistoso en el que el tricolor solamente tuvo pues destellos de fútbol eh, a nivel individual pero se mostró inofensivo y, e inoperante pues en el esquema de presión que impuso el conjunto galés hay que mencionar también que, que esta es la segunda derrota de Gerardo Martino y obviamente es engañoso, ¿no? A, no sé ustedes, eh, afición eh, americanista, pero a mí esto me huele como, ¿se acuerdan con Juan Carlos Osorio, no? Que se tenían grandes números definitivamente y, y en esos momentos en donde se enfrentaban adversarios ya de categoría, pues ahí era donde no se... Sé, no se. Eh, no se encontraba la victoria. o se tenía un rendimiento muy distinto. Ahora, eh, la otra derrota que tuvo eh, Gerardo Martino fue contra Argentina, precisamente ahí eh, una pues una tremenda zarandeada, y, y eso te dice, ¿no? que pues se están maquillando, se pueden maquillar, y obviamente se les respeta el trabajo a, al Tata, pero. Se, hay que ver, hay que ver en fondo forma contra quienes eh, contra quienes contra qué rivales precisamente hemos enfrentado y se han ganado esas victorias. Pero bueno, luego, obviamente, de un minuto de silencio por el, fa el fallecimiento del exportero galés Dai Davis. Pues arrancó el encuentro en el Cardiff City Stadium, con un par de desbordes iniciales del Tecatito por derecha, quien fue lo más destacado del tricolor en el encuentro. Gale se acomodó muy bien sobre el terreno de juego y con la presión alta eh, complicó mucho la salida mexicana que trató de romper líneas con los pases largos como el Decto Herrera para Irving Lozano en el área enemiga donde Chucky terminaba derribado pero sin falta de por medio hay que mencionar que este fue como un invento, una especie de invento por parte del Tata Martino en donde, pues obviamente en donde no eh, se le puso como una especie de punta una especie de delantero eh, ahí eh, nueve en el pues eh, en el esquema táctico en la ofensiva y es una posición que no juega mucho eh, o, con, o que no juega nada que sí la ha manejado el Chucky pero no es su especialidad y obviamente se le vio se le vio tremendamente eh, inoperante no, no logró hacer tanto daño los los centrales obviamente lo lo pues lo marcaban muy fácilmente y le robaban el balón de manera muy sencilla obviamente eh, porque no era no es la manera de hacer daño del Chucky Lozano El Chucky Lozano es más un extremo, un, un lateral un, un extremo mejor dicho eh, Y aquí se le vio en una posición distinta que no era la de él Pero bueno, la selección mexicana obviamente lucía incómoda Y fue metida sobre su propio campo eh, Pues los equipos del Jimmy Lozano eh, fueron golpeados Mientras Jesús Gallardo eh, Más bien, el equipo del Chucky Lozano, no del Jimmy Del Jimmy es el director técnico del Chucky Fue... Eh, fue golpeado, sus intentos fueron golpeados, eh, arruinados totalmente Mientras Jesús Gallardo con alguna incorporación al ataque eh, trataba de hacer algo Pero Luis El Chaca Rodríguez más metido en zona de seguridad Y Carlos Alcedo muy errático en los trazos largos para intentar cambios de juego Pues todo esto al final no y se hizo gran cosa no Al final todo esto no sirvió de mucho porque en general en este partido Pues nuestra selección no hizo, pues no generó grandes o numerosas jugadas de, de peligro Luego de, una, de un fuera de juego que no se sancionó por el árbitro Ian McNabb, apareció la Fuerza Aérea Británica y metió un centro que parecía poder controlar pues nuestro arquero americanista Memo Ochoa, pero prefirió despejar con los puños. El balón cayó en control de Tyler Roberts, que por derecha filtró para Johnny Williams, que centró para Kiffin Moore y este pues en el último palmo del terreno controló y definió de manera cruzada frente al arquero americanista, para el 1-0, esto estamos hablando que sucedió en el minuto 10. Eh, Gales se acomodó mejor con la ventaja, mientras que los mexicanos perdieron la brújula sin poder hilvanar alguna jugada a la ofensiva. Mientras que uno que otro pase a profundidad de, de Héctor Herrera para Lozano prop propició un choque entre Chucky y el guardameta Wayne eh, Hensei quien jugando bien en su área salió exacto para cortar eh, otra llegada de Gallardo con un balón filtrado por parte de Orbelín es otro de los jugadores que definitivamente eh, definitivamente eh, han, eh, han tenido buenos resultados, buenas actuaciones con el equipo de, de, de la mayor del Tata Martino y es que Corona también se cambió a la izquierda se llevó a su marcador y disparó cruzado eh, al segundo poste cuando parecía más factible servir un compañero en el centro del área. En los momentos finales de la primera parte, en el que México tuvo poder de reacción, aunque no contundencia. Ya en el segundo tiempo, México ratificó su mejoría en el, con el Tecatito en diagonal, al centro desde la derecha, y pues obviamente se mandó eh, un zurdazo para arriba. Después de un excelente balón, Orbelain Pineda para Lozano, terminó con el remate de Chucky que el arquero prácticamente se encontró y desvió a saque de esquina con la punta del pie. A la hora del juego, Gerardo Martino retiró a Andrés Guardado para el ingreso de Rodolfo Pizarro y a Chaca para la entrada de nuestro americanista Jorge Sánchez, sin variar su esquema de juego. Mientras que Gales, quien perdió en su debut en la eliminatoria de la UEFA con nada más y nada menos con los Diablos, los, los Diablos Rojos con los Belgas, Realizaron seis cambios para alistar su segundo duelo eliminatorio eh, para Qatar eh, rumbo a Qatar 2022 ante República Checa el próximo martes 30. Pues sí, haciendo un pequeño paréntesis, eh, evidentemente esta victoria al final no se jugó nada, ¿no? Eh, ya lo decíamos con el equipo de América, eh, no, no, juega, no se juegan nada los amistosos pero sirven, tienen otras intenciones que sí le ayudan al director técnico. Ahora, eh, Gales después viniendo de perder... Ante el, equipo de, ante el equipo de Bélgica, necesitaba una victoria, una victoria que pudieses darles pues, una, una subida en lo emocional y poder afrontar pues, el juego entre República Checa. pues eh, Hoy, hoy precisamente, hoy precisamente eh, eh, juegan también los, los, eh, los galeses, pero sin embargo ellos sí se juegan esta parte de la calificación en las eliminatorias. Pero siguiendo precisamente con lo que fueron estas acciones. En el partido de la mayor, Orbelín Pineda pues, saca un buen tiro desde fuera del área... ...que pasó apenas desviado del arco del cuadro galés... ...y ante un pizarro totalmente desaparecido y, y sin tocar el esférico... ...Tata Martino mandó a Diego Laines, nuestro examericanista... ...unos minutos para tratar de perforar la salida defensiva británica. Se extrañó sin duda la ausencia de nuestro otro... ...de nuestros examericanistas Raúl Jiménez... ...en el tricolor que pese a jugar sin un centro delantero nominal... Tuvo una última opción con una pelota que le quedó al Tecatito, pero el jugador del Porto remató por encima del arco y se perdió la última oportunidad de empatar el marcador. Y esto fue así: fue como, eh, como se dieron estas acciones con, pues, contra el equipo de Gales, donde sí se vio un partido, sí fue un partido malito, la verdad, fue un partido malito ahí, medio rispidón, eh, muy físico. Sobre todo obviamente por parte de los británicos, de los galés, de los galeses. Entonces eh, sí fue un partido que a lo mejor no tuvo tantas opciones. Eh, se, se echaron muy para atrás los, los de Gales. De hecho por ahí inclusive sale Gareth Bale y, y, y hace algo que es reprobable como es eh, sacar el balón, hacer tiempo. Para los, los galeses esto sí significaba más, no obviamente por lo que han venido pasando de esa derrota que tuvieron ante el equipo de Bélgica. Eh, y pues bueno, al final todo eso terminó, eh, pues terminó por, eh, por hacer que el equipo mexicano se desesperara y no encontrara ya al final la victoria, ¿no? Evidentemente si sí hay cositas que, que debe mejorar el Tata, una de ellas es precisamente eh, las imprecisiones que se dieron en el medio campo y sobre todo en la delantera, ¿no? Que esto es algo que yo no veía eh, desde varios partidos ya, en teoría el Tata yo me atrevería a decir que es algo que ya... Ya este, ha, ha venido trabajando y aquí como que fue una especie de regresión. En parte sí, no sé qué tanto haya tenido que ver cómo le jugó eh, Gales eh, este partido. Muy físico, algo que no distingue mucho al juego eh, de México. Pero bueno, no ahí está. Ahí se dio eh, la, primera derro la segunda derrota para el Tata. Lo cual pues hay mucho que aprender de este partido porque ya el Tata Martín no se... Sé, se dio cuenta seguramente, y ya vimos que esta selección no es invencible. Y, y con todos los números bonitos del Tata Martino, pues obviamente aquí sí relucieron ciertas cosas, sobre todo a la ofensiva, sobre todo a la ofensiva que se tiene que corregir. Ahora, hoy, eh, martes 30 de marzo, vamos a tener este partido en punto de las 2 de la tarde, al ratito, eh, al ratito, por si está usted en su trabajo, eh, si están en su trabajo, si están en. Eh, bueno, les diría en la escuela, ¿no? Porque pues ya los estudiantes ahorita están disfrutando su Semana Santa, pero eh, ahí está para que no se lo pierdan a las 2 de la tarde. Y también mañana vamos a ver de este partido porque va a haber aquí seguramente acción de los americanistas. Vamos a ver si vemos cómo, cómo está precisamente Henry Martin, eh, que ahí nos mantiene preocupado por ciertas molestias, eh, ciertas molestias ahí físicas, en las cuales pues nos va a terminar afectando también a nosotros, ¿no? Porque es, un, es nuestro artillero, nuestro bombardero. Y definitivamente lo necesitamos. Pero bueno, ya veremos eh, el día al rato. Y el día de mañana pues ya estaremos platicando precisamente sobre lo que fue este partido. Y las acciones de nuestros Azulcremas en este, en este cotejo, ¿no? Con la selección y todo lo que sucede con ellos con la selección mayor. Ahora, lo van a poder ver por las pantallas de TUDN en el canal 5. O por TV Azteca en el canal 7. Ahí está, señores, para afición, para que... Eh, puedan ver y no perderse este partido, ya sea desde donde lo vayan a ver, ya sea escuchándolo ahí en el, en el viaje, eh, en, desde el trabajo, desde la casa, donde usted guste y mande Ahora, en, también en otras, en otras noticias tuvimos también el juego contra, contra Canadá, esto en el, eh, en el partido correspondiente al triolímpico, al torneo olímpico Vamos a ir con las alineaciones eh, las cuales fueron Sebastián Jurado como portero. Acordémonos que Malagón recibió una, una terrible lesión. Eh, y esto pues le ha impedido jugar. Y pues ahí está la, la oportunidad de Sebastián Jurado. Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Eric Aguirre, Charlie Rodríguez, eh, Joaquín Esquivel, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Alexis Vega. Y no podía faltar precisamente Sebastián Córdoba, el que ya ha sido. Es alguien ya importante, casi primordial en lo que es el aparato, la columna ofensiva del equipo del Jimmy Lozano. Pero bueno, antes de seguir, vamos a una breve pausa y regresamos. <música> esta breve pausa, y es que bueno ya estas fueron las alineaciones, un cuadro ya distinto ya con Córdoba ahí adentro, eh, nuestro pues ahí nuestro americanista, nuestro águila, nuestra águila ahí jugando, jugando muy bien, dando pases de peligro precisamente en esta conexión que está teniendo Córdoba con precisamente Antuna, y es que pese a que Canadá tomó más la iniciativa al inicio del complemento, la superioridad de Mexicana pues impuso condiciones sobre la cancha en el estadio Jalisco y solamente fue cuestión de tiempo para reflejarlo en el marcador. Sí hay que mencionar que, que precisamente fue un partido no de ida y vuelta, por ahí sí tuvo opciones interesantes eh, los, de la, los de la hoja de maple, pero nada que tuviera mucho peligro. Eh, en teoría el partido fue totalmente eh, tricolor y es que la selección mexicana de fútbol de la Sub-24 logró el boleto disponible de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno ya 2021, al superar en la semifinal eh, del Prolinco por 2 a 0 a Canadá, quien disputará el certamen frente a, bueno ahora se disputará este, este final de torneo frente a los Catachos eh, el próximo martes, o sea hoy. Hoy precisamente vamos a, eh, a jugar este partido Dominio Mexicano Generalizado Que gracias también a la gran actuación de James eh, Pantemis Este arquero canadiense, pues no abrió el marcador eh, No se abrió en el, primer, en el primer tiempo y pues no, no, se, no se terminó eh, generando más goles Generando un marcador abultado totalmente en este partido Y es que también en la primera parte pues el guardameta visitante Fue con la punta del pie que alcanzó a mandar el saque de esquina a un poten o, eh, a, eh, esquina de un potente sueldazo de Roberto Alvarado y a pase de Carlos Rodríguez, Charlie. Canadá apostó por las salidas a velocidad eh, de Tejon Buchanan quien fue nulificado con el escalonamiento de la saga mexicana. Luego Sebastián Córdoba destroncó a la defensa pero el portero salió y achicó eh, ante la definición del mexicano. Nuevamente el arquero fue factor y al salir la oportunidad en un balón filtrado de Córdoba ...para Uriel Antuna, pese a que Canadá tomó la iniciativa al inicio del complemento... ...la superioridad mexicana impuso condiciones sobre la cancha... Eh, ...y solamente fue cuestión de tiempo para reflejarlo y anotar el gol... ...y es que al 57 todo lo bien que había hecho el portero canadiense lo echó a perder... ...para tratar de salir eh, por el centro del campo ante la presión alta mexicana... ...el balón fue interceptado por Charlie Rodríguez quien adelantó y se dio a la derecha eh, para que Antuna reembatara y marcara el 1 a 0, que estalló en júbilo eh, el tricolor, que estalló en el júbilo tricolor, la alegría mexicana. El gol que brindó obviamente confianza en el cuadro local, desconcertó a los canadienses, que pronto recibieron el segundo luego de que eh, ingresara JJ Macías al 61, y también ingresó, eh, que ingresó por sustitución de Roberto Alvarado. Ya al 64 eh, del tiempo corrido tras un cobro, de una de las múltiples fallas cometidas por los norteamericanos vino un servicio preciso de Córdoba para la incorporación de Johan Vázquez que en primera instancia estrelló su remate con la testa en el poste pero la pelota rebotó en Callum Montgomery y el defensor de Pumas terminó por empujar al el segundo gol mexicano. La victoria de Ticolor aseguró el boleto a, para las Olimpiadas de Tokio 2021 y, y bueno ya, ya se está calificando ahí, ya nada se va a jugar la final, yo creo que por cuestiones de profesionalismo se tiene que ganar esa final, estás en tu casa, entonces sí o sí esa final contra Honduras que no va a ser nada, nada sencilla, los juegos contra Honduras siempre son medio rispidones eh, y, y al parecer este no va a ser la excepción, entonces al final pues hay que conseguir, hay que bajar, ponerle la cerecita al pastel y ganar ese partido. Ahora, ¿cómo quedamos? Eh? cómo quedamos eh? ¿Cuáles van a ser los equipos precisamente a los que va a enfrentar la selección mexicana? Muy probablemente. Y es que, bueno, las selecciones que ya lograron su calificación buscarán estar en el podio con una medalla de oro, plata, bronce. Ahí entre ellas va a estar nuestra selección. Y es que ya las calificadas, fíjense, eh? fíjense aficionados azul crema, ¿quiénes van a ser los que van a estar en esta en este certamen en búsqueda de la medalla?
1: Ahí les va, eh
0: empezamos. España. Alemania, Francia, Rumania, Nueva... Zelanda, Estos son por la Europa, por la UEFA. Ahora, vamos por los de Oceanía, que nada más es Nueva Zelanda. Eh, por África, sería Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica. Eh, Japón, que es la anfitriona. Corea del Sur, eh, Arabia Saudita y Australia, representando a la Confederación Asiática. A la Conmebol, adivinen quiénes van a ir eh, a, a representar precisamente esta confederación. Sí, señor. Argentina y Brasil... Y la CONCACAF nuevamente, sí, nuevamente irá México y Honduras. Estos van a ser los, eh, pues los, los equipos, sí, es una tarea muy muy complicada. Pero nada imposible, ya se ha logrado precisamente esto, ya se, ya se ha logrado ahí la medalla. Por ahí decía David falta que con suerte no, la verdad es que la suerte no existe. Cuando eres ganador no hay suerte, sí, puede haber fortuna, pero suerte estás hablando ya de... Pues de cosas que pasan ya de, de. manera ya chiripada. De manera ya de churro, como dicen algunos, de manera ya para qué le ponemos más adjetivos y modismos. Saben a lo que me refiero. Y, y no, no, no es. No es una. No es suerte. Pero sí está complicado poder ganar la de oro. ante las potencias que van a ir. Ahora, este formato va a estar interesante. Y déjenme mostrarles por qué. Y es que según la FIFA se establecerán cuatro grupos de. De cuatro equipos en el que el anfitrión con Japón, eh, eh, pues, ocupará la primera plaza del grupo A. Está por determinarse cómo quedarán los siguientes bombos. Ahora, no duden que a Japón, pues, no le toquen los más, los adversarios más complicados. Y esto, obviamente, es obvio porque, pues, es el, el, el anfitrión y no se va a querer... O al menos se va a tratar de que no se vayan a la primera. Y es que según las normas de distribución se elaborará a partir de una clasificación basada en los resultados deportivos obtenidos en los últimos cinco torneos olímpicos de fútbol. Vamos a ver, ¿eh? está interesante. Tres puntos por victoria y uno por empate. Ya en la fase de grupos no se podrán enfrentar selecciones de la misma confederación. O sea, no te puede tocar con Honduras. Y aunque sí te puede tocar con Argentina y, y Brasil que no son... Son del continente, pero ya lo sabe usted, no son de la federación. El actual formato de competición se realiza con jugadores de edad del sub-23, con un máximo de tres excepciones. Sí, señor, los refuerzos, que por lo general forman parte de la selección absoluta de cada país. Ya se ha dicho que Carlos Salcedo es casi seguro que va a ser uno de los refuerzos. Eh, también se menciona por ahí, eh, Memo Ochoa, sí o sí, tiene que estar ahí. Como los refuerzos es de los, pues, de los arqueros más confiables. Más confiables de este, pues de este, eh, de lo que es nuestra Liga MX. Entonces, sí, tiene que ir 8 sí o sí. Y falta un tercero. Faltaría un tercero que ahí, ahí vamos a ver quién es el quien eligen. Yo creo que, no sé, igual podrías elegir algún mediocampista. Por ejemplo, a Héctor Herrera, quien no ha jugado. ha jugado La verdad, no, ha quedado mucho que, ha dejado mucho que deber. O a un hombre de experiencia como es Guardado, ¿no? Ahí podrías como complementar precisamente la experiencia con la juventud. Eh, entonces, pues bueno, ahí están los equipos clasificados Y cómo va a estar el el pues el asunto, todo el torneo, el acomodo y el formato Ya por aquí, por Dosis América, se lo explicamos eh, de, de la manera más sencilla eh, Va a ser por grupos y obviamente pasan los primeros dos Y obviamente al anfitrión pues va a estar en el grupo A y, va, y vayan a ver, se van a acordar de mí, quiénes van a ser los... los pues los adversarios que conformen el grupo A sabiendo que precisamente eh, pues se va a decidir por la por los equipos que han estado en mejor nivel en los últimos torneos, ¿no? En las últimas competiciones olímpicas. Ya quiero ver ahí cómo es ese acomodo. Ahora, ¿dónde verlos? A las 7 de, la no, de la noche, tiempo del centro de México y ya sea por canal 5 y tu DN para la televisión de paga. Precisamente ahí van a ser los canales en donde... Se va a poder ver este partido. Y pues bueno, antes de seguir, vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos rápidamente con lo que es la, la sub-23 esta breve pausa y es que si sí, la sub-23 eh, de la selección tuvo un partido de preparación en la concentración en el, de, de concentración en el CAR, eh, en, esta, en este caso se enfrentó a la selección guatemalteca en donde se terminó ganando 3-1 y hay que mencionar pues que la selección venció eh, tres goles por uno a su similar de Guatemala en este partido de preparación celebrado en el centro de alto rendimiento de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Bol, eh, uno de los goles, de los tres goles, fue por Jordan Carrillo al 17, Ramón Juárez, Águila al 20, y Alejandro Andrade al 72. El gol de Guatemala fue por Matius Gaitán en el 87. Ahora sí que fue el gol de la honra. Pues tras este partido, ahora la sub-20 dio por concluida la concentración en el CAR. Este. Y bueno, ahí está, ¿no? Las alineaciones habían sido Castellanos, Rivas, Juárez, Gómez, eh, Guzmán, Naveda. Eh, pisuto carrillo herrera campos vázquez y chaprán eh, ahí están los, las alineaciones eh, ahí está naveda también estuvo ahí eh, en el pues en, en este en esta alineación inicial y pues ahí ahí vamos a seguir viendo detenidamente e informando eh, qué es lo que sucede precisamente con nuestras águilas allá en la eh, pues en terreno en camiseta eh, pues verde y bueno, y cambiando totalmente, eh, vamos a seguir con esto que ha sido de Leo Cuellar Que ha, ha dado mucho de qué hablar en los medios, en, este, en lo que va en este inicio de semana Y bueno, ya hemos mencionado ¿no? que sí estamos agradecidos con Leo Cuellar Es una gran persona, un gran entrenador, una institución dentro de lo que es el fútbol femenil Sin embargo, ya no era su momento, ya su ciclo había terminado Y se estaban viendo resultados, aunado a que sí hay que también mencionarlo no tuvo la fortuna de tener a las jugadoras en un 100%. Hay que recordar que varias se lesionaron. Pero bueno, después de más de tres años de la, gest de la gestión de de eh, de pues de Cuellar en ocho torneos dirigiendo a las Águilas del la América Femenil, eh, la directiva pues, azul crema hizo oficial pues que ya no iba a estar ahí el profe Leo, director técnico que puso su renuncia tras la mesa después de ser goleada, eh, de, pues goleadas su sus jugadoras por... El, el adversario, ¿no? el acérrimo rival, sin embargo es el ahora exentrenador de las Águilas, dejó un legado que va más allá del título de liga conquistado en el torneo apertura 2018, al superar a Tigres en el mismo volcán, desde el manchón penalti, la estratega, el estratega se fue con el 64% de efectividad en su mando, quiero ver quién se va con esas cifras, en una cifra por demás positiva, Además le dio eh, proyección a varias jugadoras, muchas de ellas hoy consolidadas en selección nacional, como es Daniel Espinosa y Cecilia Santiago, quien está triunfando en Europa como guardameta eh, del PSV de Holanda. Pero hay otros casos como Lucero Cuevas, eh, eh, Betsy Cuevas, Cas Cuevas, Ana Lozada y Hanna Gutiérrez, quienes alcanzaron un nivel muy alto jugando bajo su tutela. El, el Timonel ha sido hasta ahora el único entrenador, el único del equipo de, o sea, de de esta liga femenil que ningún campeonato dejó fuera a la liguilla en liguilla a la eh, su lugar será ocupado ahora de manera interina por el auxiliar hugo ruiz hay que mencionar eso ¿eh? Eh, cuellar siempre ahí cumplió y cumplió muy muy bien en este pues en lo que va en este eh, en lo que estuvo en, en estos en estos periodos en estos años del 2017 para acá ahora no Cumplió muy bien, en este torneo no, pero al final los directivos, los directores técnicos son esclavos y sus resultados salen por ellos y obviamente no hay mucha paciencia en esta. sí la hay, pero a lo que voy es que la exigencia es totalmente superlativa y si bien había hecho buen trabajo Leo Cuellar en los últimos torneos desde que empezó, pues este totalmente fue eh, fue el... La gota que derramó el vaso fue el peor, yo creo, partido que ha dado, de los peores que ha dado Leo Cuellar en su carrera. Pero, en fin, ahí va a estar Hugo Ruiz. Y esto precisamente abre la, la conversación a, las, a la gente que podría ser, eh, pues gente que podría ser la entrenadora, eh, podría, podría ser el, el reemplazo de Leo Cuellar. Y es que en América Femenil, pues no sé, no no se encuentran transitados por el mejor momento, eso ya lo sabemos, y a los resultados intermitentes del torneo guardianes, pues se le agregó esta, esta derrota ante el Guadalajara, tal tropiezo pues hizo caer a lo totalmente hondo a nuestro equipo azul crema, lo que provocó la salida del entrenador Leo Cuella, quien a las horas del encuentro ante el Deportivo Guadalajara se expresó sobre la decisión de su renuncia y comentó lo siguiente Solo tengo agradecimiento Me llevo un sinnúmero de experiencias importantes Para mi vida Esto ya lo habíamos comentado Precisamente que, que el profe se va Ahí eh, agradecido Es una gran persona el profesor Cuellar Definitivamente fue gran jugador Solamente que pues es, Está claro que si no das resultados Y se te tiene paciencia en más de dos Tres partidos Si sí se tiene que tomar una decisión pero la institución de Coapa, eh, en la institución de Cuapa no hay tiempo para lamentos y siempre se mira hacia adelante. Así es, así señor. Por eso, eh, por eso en apenas algunas horas ya se comenzó a circular el primer nombre que le gustaría a la directiva para hacerse cargo del equipo. En este caso se trata de Carla Rossi a la cual yo vería ideal. Actualmente es estratega de Querétaro quien sería eh, del gusto de Santiago Baños para que suma... Eh, que asuma en el mercado de verano conforme a un reporte realizado por el periodista Rub Sainz. Eh, pues ahí está, eh, ahí está eh, Carla Rossi. Ya estaremos hablando más de ella, ¿no? De quién es exactamente. Ella está ahorita con el Querétaro. El Querétaro no va muy bien, que digamos. Entonces, si se quieren tener los servicios de Carla Rossi, se, posiblemente estaríamos hablando de que eh, tendría que ser hasta el siguiente torneo. Mientras tanto, eh, ahí, ahí va a estar... Eh, Ahí va a estar el auxiliar técnico. El auxiliar técnico eh, para poder seguir ayudando al equipo y que esto no se vaya totalmente al hoyo. Eh, es importante mencionar que, eh, que nadie le dice que no a la América. Muy, no conozco a alguien que le diga que no. Y si. Y pues bueno, y si pasa esto, muy seguramente sí vamos a tener ahí. Uh, vamos a tener nueva entrenadora haciendo pues los papeles, los, los, las acciones, las estrategias, todo lo que pues todo lo que sabe hacer eh, la entrenadora que venga y yo insisto, debe ser sí o sí esta Rosy, Rosy tendría que venir a la, pues, a la Acuapa pero bueno, hay que esperar ¿eh? porque todavía tiene contrato ahí con, con las gallos, con los gallos del Querétaro así que hay que esperar eh, mientras tanto ahí está el nombre, el primer nombre Carla Rossi Y yo les invito, yo les invito a que me escriban eh, por, por mensaje privado Cuáles son los nombres que ustedes creen que podrían eh, cuajar con el equipo eh, femenil eh, Ya yo les, eh, ya les contestaré eh, qué onda Y yo si me mandan por eh, mensaje privado en el, en el programa de mañana Yo aquí muestro sus mensajes precisamente si ustedes quieren para involucrarlos precisamente en lo que es el problema. Eh, lo que es el programa. Perdón. Y no, no, los problemas no los quiero involucrar definitivamente. Eh, ya tenemos bastantes con lo que ha pasado con el. Pues con este cuadro. Pero lo que voy a hacer es poderlos involucrar en el programa. Y poder. Eh, y poder ser que poder, poder hacer que ustedes se sientan que son parte también de este programa. Así que díganme, pónganme ahí eh, mensaje privado a quién les gustaría nada, no me vayan a decir que a la hermana del Pío Jorrera o a la hermana de, de Esteban Solari, que esas, esas ya las sabemos que son candidatas eh, ideales, pero no eh, mándenme así candidatos que ustedes crean que le pueden hacer bien al equipo yo les doy uno, por ejemplo, el Capitán Furia, ¿no? El Capitán Furia es uno de los de los eh, de las personas que ha estado ahí al pendiente precisamente de la, de la escuadra femenil entonces, y sabe de fútbol entonces podría ser ahí un candidato y no duden eh, que lo tengan ahí en la baraja. Pero bueno, eh, en otros temas, Henry Martin duda para Solari y es que bueno, el delantero ha sido uno de los futbolistas más artífices, más eh, goleadores o el más goleador en este torneo eh, de las Águilas, quien conduce a Santiago Solari eh, eh, rumbo a las finales a la liguilla del torneo guardianes del clausura 2021. Por tal motivo el jugador azul crema fue eh, tenido en cuenta eh, por el entrenador de la selección de México, el argentino Gerardo Martino, pues para los amistosos de Europa correspondientes a la fecha FIFA doble que hay en marzo, la cual está llegando ya a su final hoy, hoy juegan y sin embargo eh, Henry Martin debido a una molestia física se quedó fuera del primer juego ante Gales del último sábado 27 de marzo y por el mismo motivo parece que tampoco podrá estar ante eh, estar ante Costa Rica este martes 30 en el eh, Stadium Werner Neusdat que bueno ya oh, al rato ya a las dos vamos a ver si qué pasa con este Henry Martin si sí, nos preocupa mucho porque es un ha sido empezó a ser un, una pieza importante ahí en el pues en, en lo que es anotar los goles de, de nuestro equipo pero bueno eh, híjole yo preferiría mil veces que contra Necaxa no se use para que no, no juegue Henry Martin, aunque ya esté listo, pues va a tenerlo ya en mejor forma contra el juego, eh, en el juego contra los Tigres, precisamente. Es un par que viene, eh, que viene eh, siendo uno de los partidos más complicados que va a tener nuestras Águilas. Y es una prueba de fuego con todo y de que Tigres anda abajo ahí como sotanero con el Guadalajara, precisamente los Pumas. Eh, siempre va a terminar siendo un equipo peligroso, este equipo de pues de eh, de tigres, ¿no? Y otra de las cosas que mencionaba el Tata con respecto a, a, a las molestias de Henry Martin lamentablemente para este primer equipo eh, no podemos contar con ninguno de los dos. Ambos están a, eh, refiriéndose a Pulido también están en diferentes eh, estados o eh, en diferentes estados dañinos físicos y no serán considerados para el juego de mañana. Había señalado el Tata para la previa en el primer eh, de, de lo que fue el primer juego. Y la selección, eh, pues obviamente esto parece no cambiar. Seguramente no vamos a ver a, a Henry Martin en la, pues teniendo acciones con la mayor. Y muy probablemente ya se acordarán de este comentario. Tampoco lo vamos a ver en, en el primer equipo de la América en este partido. Porque sí, se necesita recuperar. Y bien, sobre todo para la, lo que se aproxima eh, en abril. Que no es nada, nada sencillo en cuanto al calendario. Pero bueno... Eh, ya con esto llegamos al final de, este, de esta edición de Dosis América, el programa que te acerca precisamente a las águilas del la América y que nos trae toda la información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Eh, Recuerdo también que la red social de nuestro programa es Dosis.américa en Instagram y a mí me puedes encontrar como YSport51 o YSport51 en, en Instagram y en Twitter como ysport en Twitter y Sport, ahí nos puede, ahí me pueden encontrar y ahí podemos platicar con toda confianza. Pues bueno, eh, los saludo y se despide su servidor Junior González Peña. Y nos vemos mañana, el miércoles 31 de marzo, para platicar con lo que sucedió eh, con nuestros Americanistas, nuestros, nuestros Cremas en la selección mexicana. Y así que, pues vayan preparando para eh, el rato, eh, ahí la, la botanita, el juguito, la fruta para poder ahí por asistir, poder apreciar muy bien este cotejo correspondiente pues, al segundo amistoso contra Costa Rica. Eh, se va a jugar en fuera de terrenos, pues fuera de terrenos eh, americanos, como se En fin, Los saluda y se despide su servidor Julio González Peña y nos vemos el miércoles 31 de marzo. Que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.